0: E aí pessoal, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 58 especial do dia das crianças afinal né, por dentro todo mundo tem um pouco de criança Bom, no último dia 12, sexta-feira foi comemorado, além do dia das crianças também o dia do engenheiro agrônomo os quais mandam um efusivo abraço deste podcaster que também é agrônomo né, então como homenagem a essa classe que muito contribuiu e contribuirá para o desenvolvimento da agropecuária brasileira, mas homenagens à parte, hoje estamos aqui para homenagear as crianças mesmo que elas sejam grandes <risos> Bom, eu fiz uma pesquisa rapidinha Que encontrei que o dia da criança Foi instituído no Brasil Na data de 5 de novembro de 1924 Olha só quanto tempo Foi um decreto número 4867 Através de um projeto de lei Que foi originado No terceiro congresso sul-americano Da criança Que foi realizado em 1923 Lá no Rio de Janeiro Mundialmente o dia da criança É amplamente comemorado em 20 de novembro já que nesta data, em 1959 a Unicef oficializou a declaração dos direitos da criança mas no fim, o que importa mesmo é que é dia 12 e não se fala mais nisso aí mas o interessante é que essa data aí ficou meio perdida durante muito tempo e somente lá em 1955 que ela passou a ganhar força. E isso, pessoal, só aconteceu porque naquele ano a indústria de brinquedos infantis fez uma campanha enorme e que teve muito sucesso, que chamou a atenção de toda a indústria nos anos seguintes e até hoje isso aí rola, né? E por que eu tô falando disso? Porque o assunto de hoje é brinquedo e pra falar disso, eu trouxe a Priscila Mirali, que é é dona de uma empresa que comercializa miniaturas agrícolas, cara de máquinas, é muito legal vocês vão ver. Mas antes de chamar a Priscila o bate-papo aqui, eu quero agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas maravilhosos pelo apoio incondicional ao podcast. Por causa de vocês galera, a gente tá podendo investir em uma edição mais profissional além de pensar em outras coisas novas aqui pro projeto, né? Muito obrigado e para você que já me escuta há um tempo ou tá aqui pela primeira vez e acha que o nosso conteúdo produzido semanalmente vale uma cerveja quente na balada, seja também um apoiador do projeto. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br e se tornar um parceiro lá do nosso podcast. Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o Komura. Quanto tempo, meu amigo. Que bom ter você aqui na resenha. Ó, e se liga aí que agora, como você é membro do nosso site, você vai receber todas as atualizações do nosso podcast diretamente no seu e-mail. E se você tá aí de bobeira, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Além disso, você pode receber todos os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly/agronosapzap, zap, esse li aí é com L-Y, mandar a mensagem automática que aparecer por lá ou escrever uma mensagem diretamente para 65992989406, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E para finalizar, pessoal Dois recadinhos aí. O primeiro é que você continua tendo os 10% de desconto em qualquer curso online lá na Escola Agro, aquela é mamata de sempre. Basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional agroresenha e adquirir o seu curso. E por último, se você se liga aí no conceito de Fazenda 4.0, olha só o que, que meu amigo Daniel Duft, lá da Inteliagro, tem aí para você.
1: Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui no podcast do nosso grande amigo Paulo Osak. Eu sou o Daniel Duft, somos um criadores do Intelliagro, que é um blog que tem uma missão bastante parecida aqui com a agro-resenha, ou seja, nós queremos trazer informação inteligente e democrática para o agronegócio. Depois de quase cinco anos online, nós estamos trazendo uma novidade agora, que é o nosso conceito da Fazenda 4.0, que não é simplesmente agricultura digital dentro da propriedade, mas sim a gente quer desmistificar ela. A agricultura 4.0, ela traz ainda uma insegurança, não só para os produtores, mas também para nós profissionais da área. E a gente quer traduzir para todos o conceito de uma forma simples e aproximada do nosso cotidiano, para mostrar as vantagens que a maioria pode ter com a adoção de ferramentas simples no dia a dia. A gente está trazendo agora uma aula online no dia 23 de outubro às 8 horas da noite, e nós queremos convidar todos vocês aqui, ouvintes do Agro Resenha, para participarem lá com a gente. Vai ser online, e quem quiser mais informações, acesse inteliagro.com.br barra fazenda .0. Grande abraço, Paulo. Valeu.
0: Grande, Daniel. Um grande abraço para você e para o Fábio Macoto e para quem se interessar aí pelo que ele falou. O link para o curso aí para fazer inscrição vai estar tá na descrição do episódio, beleza? Então, por enquanto é isso aí. firma o golpe que hoje tem emoção nesse podcast. Bom, pessoal, tô de volta com a Priscila Amiralli, que é dona do perfil muito legal no Instagram e que tem tudo a ver com esse episódio aqui. Eu poderia fazer uma homenagem ao dia do agrônomo, que é dia 12 de outubro, mas preferi fazer uma homenagem ao dia da criança. E o motivo da Priscila estar aqui é que ela tem um negócio chamado Miniaturas do Interior, que comercializa miniaturas de máquinas agrícolas e tudo relacionado ao nosso setor. E aí a gente vê aquela chaminha reacendendo lá dentro da gente quando ela era criança, né? Ao Contrário do que eu poderia imaginar, a Priscila é formada em marketing pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimap, e teve experiências profissionais em outros setores que não somente no agro. Né? Então, Priscila, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Paulo,
2: muito obrigada pela oportunidade, em primeiro lugar, né, por poder <risos> falar um pouco aqui da minha história aqui para vocês e para todos os ouvintes também. É um prazer estar tá aqui podendo falar com vocês.
0: Então, já que você já começou, né, Priscila, conta para gente aí, um pouco da sua história.
2: Eu sou a Priscila, eu sou casada, costumo falar, contar que eu sou mãe de duas crianças maravilhosas, porque depois que a gente é mãe, a gente, a gente não pode deixar de falar dos nossos maiores presentes, né? É. Até porque a gente tá comentando aqui sobre o dia da criança, né? É, da, é, da criança mais adulta, né? Mas eu também tenho das assim minhas... <risos> Então, a minha eu... chega em
0: dezembro agora, a minha primeira
2: E eu nasci em São Paulo, né Eu uhum. sou uma urbanoide né? Uma pessoa <risos> que só Via prédios e mais Prédios na sua frente Mas, é, nas minhas viagens Aqui pra Piracicaba Eu conheci meu marido, me casei E vim morar nessa cidade linda Que é Piracicaba, que eu e acho que você tio. conhece né? Ah,
0: mais ou menos viu? <risos> Passei <risos> umas boas Uma boa década aí, digamos
2: <risos> <risos> E aí para encurtar um pouco a história, a minha trajetória profissional, na verdade, não tem nada a ver com agronegócio, uhum. tá? E sim com saúde e atendimento ao cliente. Olha. Eu sabe. trabalhei a minha vida inteira com atendimento ao cliente e a minha primeira formação, Paulo, é na área da saúde. Eu sou fisioterapeuta. Olha aí, ó. Isso <risos> surpreende algumas pessoas quando <risos> eu falo, né? Sim,
0: sem dúvida. <risos> Mas
2: quando eu cheguei aqui, eu precisei me reinventar, né? Uhum. E acabei cursando um novo curso Eu gostava muito de marketing Esse curso na Unimap, aqui em Piracaba. E, simultaneamente, eu entrei na, numa multinacional conhecida Que hum. é a Souza Cruz Sim, sim Comecei a trabalhar direto com uma equipe lá de vendedores Então, essa multinacional trabalhava com produtos Que a, a base dela é a agrícola, né? Sim Que é o tabaco, né? Todo sim. mundo sabe
0: O fumo <risos> Nós fumo e vortemo nossa, Oi? que piadinha besta.
2: É... <risos> E aí, essa empresa também me ensinou muito sobre o varejo. Uhum. Então, é, foi incrível trabalhar na Souza Cruz e, e isso tem tudo a ver com o agronegócio. Eu pude aprender muito com ela sobre o agro e o varejo. Legal. E aí, no final de 2016, em 2016, surgiu o start, né? Uhum. Das miniaturas. E em 2016, eu decidi me arriscar nesse mundo empreendedor.
0: Ah, legal. <risos> e
2: que eu costumo dizer, depois que eu entrei é, numa máquina agrícola... Você já teve a oportunidade de entrar numa máquina agrícola? Sim,
0: sim, de algumas.
2: Eu imagino que sim, é. <risos> e, Paulo, depois que eu entrei numa máquina agrícola de verdade, eu me apaixonei pelos detalhes,
0: uhum. pela
2: imponência, pela grandeza disso, né? Porque uhum. quem nasceu em São Paulo... A gente
0: tem não nem tem nem noção, acesso.
2: né? Não, Paulo, a gente não tem acesso, a gente não tem noção, a gente não sabe. Por exemplo, é triste que eu vou te falar, mas é a real. Uhum. Muitas das pessoas em São Paulo ainda vislumbram que a cana, por exemplo, é cortada a mão. Nossa. Entendeu? Já faz
0: um tempo, já que não mais, né?
2: <risos> então, você deve conhecer muito bem. E então, esse mundo agrícola, essa coisa é, foi encantador mim. Porque uhum. eu vi quanta tecnologia, quanto recurso, quanta estudo em, é, colocado né, nessa, nessa área, né? Uhum. Eu comecei a ter essa visão, essa noção. Então, quando eu entrei na primeira vez na máquina agrícola que eu disse pra você... Foi incrível, assim, Legal. foi fantástico. <risos>
0: Não, e acho que até, até você já entrou aí nesse assunto, né? Já conta pra gente como que surgiu, então, a ideia aí do, do miniaturas aí que você comercializa, que você trabalha.
2: Olha só como que aconteceu. Também é uma coisa inusitada. O meu marido, <risos> ele trabalha numa empresa relacionada ao agronegócio e ele sempre gostou muito de miniaturas agrícolas. Então, uhum. eu tinha uma dificuldade de encontrar essas miniaturas aqui no Brasil, pra uhum. presentear ele. Olha só. Aí eu comecei, comecei a procurar e ter o contato com alguns distribuidores, uhum. e aí eu acabei enxergando nessa situação uma oportunidade de eu fazer disso um negócio.
0: Tudo por causa de um amor.
2: <risos> tá vendo o que, que a gente não faz, né? <risos> Mulherada que tá ouvindo aí já, já pegou a dica, né?
0: <risos> Pega o hobby do homem que você adora e faz dele um negócio. <risos>
2: Daí você é une útil ao
0: agradável, só. <risos> Certeza.
2: E sabe, essa evolução, ela se deu, assim, aproximadamente dentro de dois anos, né? Uhum. Quando eu resolvi montar mesmo o plano de negócios, criar uma marca, uma identidade voltada para miniaturas. Uhum. E tudo isso é ligado ao interior, porque é onde a cultura do magro é muito forte, né? Sim. E aí, como? fundamentar a comunicação através de redes sociais, Instagram e Facebook. Atualmente, você deve ter visto, né? Sim, que foi. A gente está pensando no Instagram e Facebook. A gente tem a previsão de, de entrar em outras redes sociais, mas, assim, é, a gente está fazendo um trabalho passo a passo mesmo e um trabalho bem feito. Legal. Que a gente quer apresentar.
0: E, assim, não podia deixar de lembrar também, né, Priscila, que a gente sabe que as miniaturas, assim, é uma realidade já muito tempo na cultura nerd, né, se a gente for pegar aí Star Wars, Vingadores e tal, e assim, se a gente pegar também a cultura nerd grande parte dessas miniaturas também é pro público infantil, mas principalmente pro público adulto, né conheço alguns caras aí que gostam de comprar miniatura dos Star Wars por exemplo, né. E você tem uma ideia de qual é o perfil da turma que compra os produtos e como você vê o mercado, assim, pra esse nicho?
2: É, o público não tem uma faixa etária definida, o tá, Ele é bastante amplo, eu diria que de crianças, até eu tive vendas para crianças de 3 anos, né? Uhum. Até toda indicação do produto, porque é produto pesado, ele não é plástico, eu não trabalho com produtos de plástico, né? Uhum. Eles de metal mesmo, de coletivo. Então, assim, ele tem uma faixa etária de trabalho, né, que é um, alguns itens acima de três anos, uhum. uh, mas é aquilo que eu te falei, de três anos até 70, porque o colecionismo ele é, assim, há, há muito tempo, né, já é difundido uhum. uh, no mundo, mas uh, os nossos clientes geralmente tem um envolvimento com o mundo agro. Sim. Então, é um relacionamento, geralmente ele tem um relacionamento com o produto real, ou o cliente Tá operando esse produto no campo, uhum. ou ele é o proprietário, ou ele é o filho dessas pessoas, e vê o produto lá no campo, ou até é, trabalha em alguma indústria relacionada com esses equipamentos.
0: Sim, sim, sim. Meu irmão, ele era, trabalhava. Ele trabalhou em duas grandes multinacionais de máquinas agrícolas, né? E ele uhum. sempre tinha no, no escritório dele animal. Eu achava animal aquilo lá. Era dos verdinhos e dos vermelhinhos. <risos> Olha,
2: não vamos fazer... <risos> Pra, pra falar das marcas, hein?
0: Mas olha, eu ficava Boca aberto com aquele negócio Porque é muito perfeito, é muito legal
2: São os detalhes Rico em detalhes, sim, né? Sim, sim é, então, mas é, é, que é isso que eu ia te falar Que eu acho que assim, é importante a gente colocar aqui Que essa cultura, ela ainda não é Tão solidificada dentro Do mundo agro é, Aqui no é o nosso país uhum. é, Não é o que você vê é, em outros Países é, do continente americano até na Europa mesmo, que a cultura deles de colecionismo e principalmente dessa parte agrícola, uhum. é fantástica. É um Sim. mundo, assim, lindo de ver. Então, assim, são várias ideias que vêm surgindo na minha cabeça para que isso realmente se torne uma coisa forte no nosso país, né? Legal. Porque isso é importante. A gente precisa mostrar uh, a força da nossa história, né? Sim. E a nossa história tá muito ligada à parte agrícola.
0: É verdade. Isso é uma curiosidade que eu vou fazer. Fazer agora? Você já chegou a ver miniaturas de máquinas antigas assim? Sim,
2: existem a gente tem, é, dentro do nosso portfólio, nós ainda não, não entramos muito na, nessa parte das antigas mas hum. existe e tem muita busca, Paulo. Ah, é? Então, assim a gente quer ampliar esse portfólio para poder atender toda essa demanda, né? Ah, legal. E são as mais lindas, né?
0: <risos> é, é
2: muito legal. A Grinchou as, as reais uhum. e e daí já me motivou a falar, opa, mas eu quero ver da onde surgiu, né, quem construiu hum. e tenho até algumas ideias aí que depois dá até pra gente conversar, quem <risos> sabe a gente não amplia essa parceria.
0: Com certeza nós vamos conversar sobre isso depois, <risos> mas até pegando um gancho aí nisso que você falou, que eu acho que é legal, né, dessa busca sua aí por novos horizontes, vamos dizer assim, eu andei pesquisando lá no site do Miniaturas do interior, né, que é o seu site, e eu percebi que, óbvio, as miniaturas lá são mais voltadas para agricultura com um foco maior em veículos, né? Tipo tratores, caminhões, colhedores, enfim, uma série de coisas nesse sentido. E eu queria saber assim de você, qual que é a sua visão pro futuro da empresa?
2: A ideia hoje é fazer o Miniaturas do Interior ter uma escala maior de vendas, uhum. tá? Porque aquilo que eu te falei, a gente tá num nicho determinado, é um público fechado uhum. e alcançar mais clientes, né? É, atualmente a gente está com com 21 mil seguidores, mas a gente quer fundir a marca e fazer com que as pessoas encontrem a gente. Elas geralmente estão distantes da gente e estão no campo. Então, assim, é, a gente está atualmente num e-commerce, né? A gente está na internet. Então, a pessoa, primeiro, ela está no campo. Ela só vai fazer ideia de sentar. Opa, agora eu vou relaxar, vou entrar no meu computador aqui vou olhar o site do Miniaturas, entendeu? Uhum. Então, tem é, uma distância aí, né? E a gente tem que trabalhar para que isso fique menor. É, então, a gente está procurando incrementar o portfólio de produtos, que foi o que eu falei com você antes, uhum. já relacionados a essas marcas que atuam no agronegócio. No momento, nós não vamos é, ampliar é, para outros setores, mas quem sabe futuramente até para a parte agropecuária. Uhum. Uh, eu acho lindo aquelas... Uh, os silos, a fazenda, Sim. os animais, eu acho... e acho fantástico também. E as crianças amam e os, as crianças adoram adultas, então, <risos> também amam. Depois que a gente mergulha nesse mar aí do empreendedorismo.
0: Não, sem dúvida.
2: E também uma coisa muito bacana, que eu não posso deixar de falar, que assim, hoje nós estamos com pessoas bastante conectadas, né? A gente Sim. tá conversando via Skype, e você aqui, né? É. E a gente, a gente tem que criar experiências encantadoras pro cliente, né? Eu acho que isso tem se difundido muito. E eu acho que é fundamental a gente criar essas experiências, porque hoje as pessoas, elas não querem querem mais fazer uma compra de um produto, sabe? Uhum. Elas e precisam se contextualizadas e integradas no mundo, sabe? Meio que conectadas. Uhum. E esse caso, não abrange só o produto ou o serviço. Então, assim, é bacana que a gente tem clientes que eles compram, mas a alegria da, dele é falar assim, meu, posso te mandar minha foto da minha coleção?
0: <risos> Legal. E
2: para nós, é muito alegre isso, né? Uhum. Porque a gente vê que deu resultado, a pessoa ficou satisfeita com o produto, ela colocou lá... Ela tá admirando, ela vê... E ela quer ver isso no Instagram. Uhum. Ela quer ver isso no Facebook. Ela quer que as pessoas vejam. Ela... E as pessoas compartilham. Elas gostam. Então, isso é muito gratificante, Paulo.
0: Ah, eu imagino. Deve ser muito legal. E eu vou te falar, viu? À medida que você for tendo coisas de fazenda, pecuária... Provavelmente eu vou virar um cliente. <risos> Não, porque é o seguinte, cara. Eu quero te fazer uma, uma confidência aqui agora... <risos> Eu nem coloquei no nosso roteiro porque eu queria deixar isso aqui de, de extra, vamos dizer assim. <risos> Cara, eu lembro muito quando eu era criança, que eu ia fazendo do meu avô, e ah. a gente brincava, né, de fazendinha. Você provavelmente já deve ter ouvido falar histórias nesse sentido, né? Então eu, eu e meus primos ali, a gente brincava de, de fazendinha e tudo mais. E as nossas fazendinhas eram as mangas verdes que caíam do pé. A gente colocava quatro palitos de dente e fazia as nossas vaquinhas. Ai, que legal, Paulo. Isso, cara, é uma coisa assim que fica na minha na minha cabeça, até me emociona, cara. Porque isso é uma coisa que fica na minha cabeça e é uma maneira que eu tenho Desculpa. <risos> De, de, de lembrar, né? Daquele momento que a gente vivia lá na fazenda, que era muito legal. Ver os meus primos, é, todo, a gente, eu ia uma vez praticamente por ano, assim, né? Mais vezes, na verdade, pra fazenda, mas em períodos festivos é que a gente encontrava todo mundo, né? Os primos, a, a família toda. E lá a gente brincava, cara, dessas coisas. Pegava pedaço de, de madeira e fazia de carro. <risos> esse tipo de coisa, assim, cara. E era é muito legal, muito legal mesmo. Eu curto pra caramba. Eu acho que até comentei com você antes, eu tenho umas miniaturazinhas de, de animal que eu comprei quando eu fui pros Estados Unidos. Lá tem muito, né? Desse tipo de coisa. E eu acho show de bola. Eu acho muito legal.
2: <risos> é fantástico você contar essa história, sua história, né Paulo? Porque é, a sua história é a, muito das histórias que eu tô aqui na região agora, né, uhum. até crianças e mães que compram os produtos para as crianças, porque elas querem que eles tenham essa visão, até para o futuro, né, você acaba instruindo o seu filho a, a ter uma visão do que é o mundo, do que é, o que pode ser o trabalho dele uhum. e de como importante é esse trabalho. Então você tudo. Olha, eu ficava na fazenda e a gente brincava, a gente montava do nosso jeito a nossa fazenda lá. E você caminhou exatamente pra essa área também, né? É, exato. Lá fazendo outras coisas, porque nós estamos hoje num mundo extremamente rápido, é, né? É. Uhum. Mas fantástica a sua história. E, e eu acho que quem tem história consegue seguir em frente, né? E é Sim. tão importante a gente poder se lembrar dessas coisas. Fantástico.
0: Eu vou te agradecer aqui, cara, porque... <risos> É, me lembrei aqui, me emocionei Mas homem não chora, homem sua pelos olhos <risos> Ótimo Mas eu vou ensinar
2: meu filho de 4 anos
0: Bom Priscila, bom, de novo Eu quero te agradecer muito, assim Por você ter participado aqui comigo E espero que os nossos ouvintes aí Tenham, antes de tudo, se divertido Lembrado de algumas histórias também, né da, De quando eram criança, coisa assim, nesse sentido E também ter entendido um pouco mais Do seu negócio que eu acho que é um negócio muito interessante, extremamente nichado, né? Porque você é dentro do agronegócio e pessoas que gostam de miniatura. Então é um, é um ramo legal de atuar. O nicho é um bom ramo de atuar, né? Eu acho que o podcast é um, é um mercado de nicho. Então, eu sei como que é trabalhar nesse negócio, é bem interessante. E assim, é, de novo, é, muito obrigado e, e afinal, né, todo mundo aqui já foi criança um dia e eu sempre quis ter uns brinquedos bonitões iguais esses aí, tá?
2: Olha, Paulo, eu vou entender o recado. <risos> Vamos ver o que, que eu consigo. <risos> Mas olha, Paulo, foi um prazer poder falar aqui no podcast com você. Realmente, você tem razão, o seu trabalho é um trabalho trabalho fantástico, assim, Obrigado. eu queria muito parabenizar você pela organização, pela competência e profissionalismo muito bacana mesmo é, espero mesmo que você cresça e faça muito sucesso e eu possa fazer daqui a alguns anos um novo podcast aí com você Logo. e contar desse dia, vai ser bacana
0: vai, vai ser, <risos> também
2: te agradecer tá, te agradecer pela oportunidade a gente tá começando, crescendo devagarzinho e a galera pode contar com a gente também para qualquer dúvida aí de miniaturas, tá? Legal. Complear a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram hoje e no Facebook. Uhum. Mas nós estamos sempre colocando novidades lá, geralmente o que a gente tá trazendo aí. E para adquirir os produtos, né, a galera pode acessar a nossa loja virtual. Tô fazendo o meu jabá aqui. Olá. É o <risos> www.miniaturasdointerior.com.br ou através do WhatsApp, nossa. que é o 9, né? Uhum. 997962707 e vale lembrar que esses é, produtos a gente envia para todo o Brasil.
0: Olha, tá legal. Bom. Muito bom. <risos> Não, tudo isso aí, Priscila, eu vou deixar na descrição aqui do episódio, o telefone, o site, o Facebook, o Instagram também. A galera que tá escutando, quiser dar uma bisoiada lá, por favor, vai e conversa aí com a Priscila também, porque ela já manja muito mais aí desse mercado, tem muita coisa para oferecer, né, Priscila? Oh, eu
2: tô aprendendo, viu?
0: <risos> Show de bola. De repente, aí pro futuro a gente pode ver um esqueminha aí entre miniaturas do interior e agro resenha, né? Ô, oh, vamos começar, ó. <risos> Show de bola. Então assim, ó, oh, Priscila, a gente a hora que termina aqui, eu desejo uma boa semana para todo mundo e, se chover, não precisa molhar a horta, tá bom? <risos> Bom, mundialmente o dia. Bom, mundial. Oh, caralho. Bom. Pra isso, basta acessar www.padrim.com.br/barra E por último, se. Sil... Caralho, eu me emocionei de verdade. Puta merda. <risos>